0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Injani. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani, Dirk Söllner und mir, Falco Werner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Wir freuen uns heute, das Thema Behavior-Driven-Development mit euch zu besprechen und wollen es von verschiedenen Seiten beleuchten. Dabei sollt ihr herausfinden, wie ihr Behavior-Driven-Development nutzen und einsetzen könnt und was der Zusammenhang zu DevOps ist. Zu Gast haben wir heute einen der üblichen Host Luca Injani. Er ist Berater und Coach in allen Bereichen, die mit DevOps und Agilität zu tun haben. Lieber Luca, wir haben in diesem Podcast die Tradition, die du auch kennst, all unsere Gäste nach ihrer persönlichen Definition von DevOps zu fragen. Du hast das schon ein, zwei Mal gemacht. Nichtsdestotrotz, was ist deine Definition von DevOps?
0: Ach Gott, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner der Hörer bemüßigt nachzuschauen, was ich die letzten Male so erzählt habe, weil das widerspricht sich dann wahrscheinlich. <lacht> weil auch meine Definition von DevOps, glaube ich, entwickelt sich im Laufe der Zeit irgendwie weiter. Also... Da, wo ich momentan angekommen bin, ist halt, dass es eine Weiterentwicklung der Agilität ist, dass es die Verbindung von Agilität ist mit, mit Technologie, mit dem Ziel, noch mehr Feedbackschleifen zu bauen, mit dem Ziel, noch größere Bereiche des Wertstroms zu überdecken und, und noch mehr Leuten dabei zu helfen, gute Produkte zu bauen.
1: Okay, vielen Dank. Dann lass uns mal ein Stück in das Thema Behavior-Driven-Development einsteigen. Was ist die grundlegende Problemstellung, die man hat, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will?
0: Die grundlegende Problemstellung ist, ist vielleicht die, dass man sich wünscht, automatisierte Tests zu haben auf, auf funktionaler Ebene. Das heißt, auf, auf der Ebene dessen, welches Verhalten man sich eigentlich wünscht von seinem Produkt. Man kennt ja automatisierte Tests äh, zum Beispiel von, von test driven development von Unit-Tests oder sowas, die auf sehr, sehr niedriger Ebene sind, die nur einzelne Fragmente eines Produktes untersuchen. Und dasselbe aber auf, auf wirklich hoher Ebene zu tun, auf, auf Ebene des Gesamtproduktes zu tun oder, oder ne, nennenswert großer Blöcke davon, das ist wesentlich verzwickter und wesentlich weniger üblich. Da ist man ganz häufig noch in der Gegend, wo dann auch manuelle Tests gemacht werden. Na, weil da ist man dann in Richtung Benutzerschnittstelle unterwegs, da ist man in Richtung von wirklich im Zweifelsfall auch sehr komplexen Gesamtsystemen unterwegs. Und BDD ist ein Weg, um eben automatisierte Tests auf funktionaler Ebene möglich zu machen. Und das heißt gleichzeitig auch, das ist nämlich ganz verrückt, dass es ja auch eine Art ist, Spezifikationen zu schreiben. Also wer vielleicht das, das klassische V-Modell kennt, ne, wo man wo man den linken Ast dieses Vs hat, wo man von von grob Grobspezifikation, spezifikation sich runterarbeitet bis hin zum Entwickeln, zum Coden und dann auf dem rechten Ast wieder hochmarschiert zu immer großräumigeren Tests, ne, Unit-Tests, äh, Teilsystem-Tests, System-Tests, funktionale Tests und so. Und BDD sitzt auf beiden Zweigen von diesem V. Das ist ein, eine ganz lustige Besonderheit. Es ist nämlich der, der, die, die anderen Bezeichnungen für B, oder eine andere Bezeichnung für BDD ist zum Beispiel Specification by Example. Also Spezifikationen verfassen dadurch, dass man konkrete Beispiele gibt, Klammer auf, und dann diese Beispiele direkt als Testfälle verwendet und die durchtestet, Klammer zu.
1: Das heißt letztendlich, BDD ist, wenn man sich mal die Testpyramide, so Mike Cohen im Hinterkopf, anschaut, relativ hoch hoch angesiedelt, wie du gesagt hast. Wie viele Tests auf der Ebene führt man dann normalerweise aus? Ich habe immer so im Hinterkopf, je weiter unten, desto mehr, je weiter oben, desto weniger.
0: Ja, das ist in diesem Fall natürlich auch so. Einfach deshalb, weil, weil diese Tests von ihrer Natur her ein bisschen aufwendiger sind oder sogar viel aufwendiger sind. In der Errichtung die, die brauchen teilweise auch sehr lange, um abzulaufen. Ein Unit-Test per Definition hat ja keinerlei Seiteneffekte. Das ist die Definition eines reinen Unit-Tests, dass der nur innerhalb dieser einen Funktion irgendwie rumsaust Und wenn du das machst, ist eine Millisekunde natürlich eine sehr lange Zeit. Wohingegen so ein funktionaler Test, der greift dann vielleicht sogar auf entfernte Dienste zu von, ne, von Dritten oder sowas. Das, also das kann schon mal sein, dass der im Zweifelsfall auch ein paar Minuten braucht, bis der endlich mal durch ist wenn der irgendwas richtig Kompliziertes macht. Das kann schon sein. Die Frage ist ja auch immer, und das ist die Kunst eines, eines guten Testmanagers, wie komme ich an das Vertrauensniveau für mein Produkt hin, das ich brauche? Und der Extremfall, den ich mal hatte, war, wir hatten nur einen einzigen BDD-Test. Das war also, wenn man böse ist, kann man sagen, das war ein Smoke-Test. Aber allein dieser eine war so machtvoll, einfach um für uns selber fortwährend nachzuweisen, ganz grundlegend, unser System lebt noch. Und äh, wir hätten dann äh, natürlich auch noch mehr andere Tests dran können, aber das haben wir dann gar nicht so als, als notwendig empfunden. In dem speziellen Fall, das haben wir auf anderen Testebenen äh, abgefrühstückt. Und, und eigentlich hat diese eine Test dazu gedient, zu verifizieren, ja, die anderen Testebenen, die lügen uns nicht an, sondern die erzählen weiterhin die Wahrheit. Wenn wir, das war eine Maschine, wenn wir der Maschine, wenn wir die Maschine kommandieren, zu sagen, fahr auf diese Koordinaten, dann fährt die da auch ganz tatsächlich physisch hin. Wir haben das dann nachgewiesen mit einem kleinen Tastale. Ja, ist die Maschine dann dagegen gefahren. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, das Gesamtsystem, Maschine von oben bis unten und und letztendlich sogar unser Test-Framework funktioniert noch. Und das war alles, was wir brauchten an der Stelle.
1: Okay. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Problemstellung beleuchtet. Ich würde zum nächsten Thema übergehen, und zwar BDD. Was ist es überhaupt? So ein bisschen angerissen hast es. Wollen wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen?
0: Na klar, genau. Also, ich habe gesagt, es, wie soll ich sagen, es, es, es sitzt so zwischen den Stühlen, zwischen Spezifikation und Testen, und zwar in der Form, dass ich da natürlich sprachige Spezifikationen verfasse, typischerweise in, in einer bestimmten Syntax, die ist sogenannte Gherkin-Syntax, die ist, die ist eigentlich völlig harmlos, das ist jetzt also keine irgendwie abgefahrene Syntax, sondern der Kennzeichner für die ist eigentlich nur, dass die Sätze mit einem von drei Wörtern anfangen, nämlich given, when oder then. Das war's. Da gibt es noch ein paar, paar Sonderlocken, aber das ist jetzt mal so die Grundlage und das war alles. Das sind also wirklich natürlich sprachige Sätze und die Idee dahinter ist, dass auch ein Nicht-Tester, ein Nicht-Software-Entwickler, ein ne, Fachexperte in der Lage ist, das zu lesen und zu verstehen und zu sagen, ja, dieses Verhalten des Systems, das hier beschrieben ist, das ist das, was ich mir wünsche. So, das ist das eine. Und das andere ist, jetzt möchte ich die ja automatisiert ausführbar machen. Das muss ich also irgendwie die Brücke schlagen von diesen natürlichsprachigen Spezifikationen hin zu einer automatisierten Testausführung. Und um gleich alle vorweg zu beruhigen, also da kommt jetzt keine KI, die versucht, englische Sätze in, in Testcode umzuwandeln, sondern an der Stelle muss dann schon ein menschlicher Tester eben tatsächlich Testcode verfassen und was ein, ein BDD-Engine dann macht, ist, dass sie, dass sie ein Mapping durchführt. Ne? Dass sie sagt, okay, wenn ich, wenn ich diesen natürlichsprachigen Satz lese, dann verstehe ich daraus, aha, ich muss folgende, weiß nicht, Ruby-Funktion, Python-Funktion, wie auch immer du deine Tests konkret implementierst, ausführen. Und dann, ne? und, und auf diese Weise,
1: bekomme ich dann meine automatisierten Tests. Mhm. Also letztendlich das, was auch ein... Tester, der das händisch machen würde, eine Art von Skript hat, auch tun würde. Das stimmt genau. Und was ist dann der Unterschied zu Akzeptanztests? Der Unterschied ist eigentlich nur einer in der im, im
0: Testgegenstand. Na, ich grundsätzlich macht BDD halt automatisiert, na, automatisierte Tests auf funktionaler Ebene, das können auch Akzeptanztests sein. Ne? Ein funktionaler Test heißt ja einfach nur, ich mache was, was die, die, die Funktion, das, das Verhalten meines eigentlichen Produkts beobachtet. Und das kann ja durchaus auch ein Akzeptanztest sein, dass ich sage, also damit ich dieses Produkt als irgendwie gelungen akzeptiere, muss es folgende mögliche Verhalten ähm, vorweisen. Und, das, und na, das kann ich ja als BDD-Test formulieren. Also in dem Sinne, Akzeptanztest ist halt ein Sonderfall,
1: eine besondere Sichtweise, wenn man so will, auf funktionale Tests. Das ist alles. Man kann das mit BDD-Ansätzen automatisiert machen und häufig kenne ich Akzeptanztests, zumindest in vielen Umfeldern, dass sie durch zum Beispiel User als User Acceptance Test zum Beispiel umgesetzt werden und häufig noch manuell stattfinden. Genau. Und du kannst ja da das Ding
0: einfach äh, umdrehen und kannst sagen, ich setze mich nicht erst mit meinen Fachexperten zusammen, wenn das Produkt fertig gemacht ist, sondern ich setze mich mit ihm im Vorfeld hin und dann soll er mir mal einfach erzählen, was erwartet er denn? Was will er denn sehen von diesem System, dass er sagt, so passt mir das? Und dann schreiben wir das in dieser Gherkin-Syntax hin und dann haben wir einen fertigen Testfall. Den können wir zu jedem Zeitpunkt neben dieses System halten
1: und sagen, gefällt uns, was wir sehen. Sind die Tests schon grün? Das heißt, wir können Akzeptanztests auch dann machen, wenn wir kurz vorm Release stehen und der Fachexperte vielleicht im Urlaub oder im Wochenende oder an anderer Stelle ist und machen uns damit ein Stück unabhängiger. Ja, das ist richtig. Du
0: gewinnst halt ganz grundsätzlich all die Vorteile, die du aus automatisierten Tests hast. Genauso wie du sagst, man, man gewinnt diese Unabhängigkeit. Man gewinnt sicherlich Geschwindigkeit. Man gewinnt auch die Wiederholbarkeit. Ich muss den jetzt nicht ständig irgendwie neu sagen und sagen, hier, probier nochmal, probier nochmal, geht's jetzt und so. Sondern zu jedem Zeitpunkt während der Entwicklung kann ich einfach meine BDD-Test-Suite laufen lassen und kann mich selber vergewissern, geht noch alles? Oder habe ich jetzt versehentlich irgendwo anders was kaputt gemacht zum Beispiel? Aber ich habe auch in der Umkehrung den schönen Vorteil, ich weiß genau, wann ich fertig bin. Weil hier habe ich eine Liste von Akzeptanztests, die sind schon im Vorab diskutiert, abgestimmt. Oder kann ich einfach sagen,
1: sobald die alle grün werden, bin ich fertig mit dieser Funktion. Mhm. Ist also eine Form des Shift Lefts, Dinge frühzeitig zu tun, die man sonst im, ich sage jetzt mal klassischeren Vorgehensweisen, V-Modell, Wasserfall oder Co. Erst später, vielleicht sogar manuell gemacht hätte, wiederholbar, automatisiert und von dem letztendlich auch frühzeitig mit dem Thema zu befassen. Genau so ist es. Und auch ansonsten kriegst du ja all die schönen
0: Vorteile, die du aus Automatisierung kriegst. Zum Beispiel diese, diese Verschriftlichung. Ne? Das ist jetzt nicht mehr Geheimwissen irgendeiner, irgendeiner Person, irgendeines Fachexperten, irgendeines Testers oder so, sondern das ist jetzt hier schwarz auf weiß. Das sind die Erwartungen, die wir an das System haben. Das ist das Verhalten, das wir erwarten, das wir voraussetzen. Das steht da. Das kann sich jeder anschauen, den das interessiert. Darüber kann man diskutieren dann hat man ein gemeinsames Verständnis. Man hat auch nicht zum Beispiel das Risiko, dass der eine Tester es ein bisschen mehr so macht und der andere ein bisschen mehr so. Und dann je nachdem, ob es der Heinz oder der Mike gemacht hat, wird der Test dann halt grün oder nicht. Ne? Sondern man, man kriegt diese schöne Klarheit. Und wie gesagt, das, das Tolle ist halt, ich kann meine, meine Abnahmetests im Voraus festlegen und zu jeder Zeit laufen lassen. Ich kann also sogar testgetriebene Entwicklung machen auf der Feature-Ebene, auf der funktionalen Ebene. Na, das, sozusagen das klassische Red-Green-Refactor, das geht dann halt nicht mehr auf Unit-Test-Ebene nur noch, sondern na, wenn ich wenn so ein BDD-Test einmal verfasst ist, als natürlich Spezifikation, dann, wenn ich ihn laufen lasse, dann erwarte ich, dass der erstmal rot ist. Und dann tüftel ich weiter, solange bis alles grün ist. Und dann kann ich in aller Ruhe refactoren und kann mir sicher sein, dass ich beim Refactoren mir nicht ein Ei lege, weil ich kann jederzeit nachtesten, gehen noch alle Funktionalitäten, die mein Fachexperte sich von mir gewünscht hat.
1: Das ist also eine Parallelität zu test driven development auf unit test ebene Gibt es dann Unterschiede, die man dabei beachten muss? Zwischen, zwischen BDD und TDD?
0: Naja, es sind ja verschiedene Sachen. BDD ist ja einfach nur automatisiertes Testen auf funktionaler Ebene und TDD, ich, ich weiß, was du meinst, man... man Impliziert immer ganz gerne, dass das halt auf Unit-Ebene stattfindet. Aber grundsätzlich heißt TDD ja nur, ich schreibe erst meine Tests und dann die Funktionalität, die diese Testfälle überhaupt erfüllt. Auf welche Ebene ich das mache, ist jetzt erstmal dahin, dahingestellt.
1: Mhm. Okay. Sind also alles Treiber für Entwicklung, Driven Development, DDs. Gibt natürlich auch andere DDs, einfach zum Abgrenzen, Model Driven Development oder ADD. Gibt es etwas, was wir an der Stelle mit besprechen sollten?
0: Ja, ich weiß nicht. Also Model-Driven-Development ist ja dann nochmal wieder ein bisschen was anderes, wo man sich also erstmal ein, 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 ein Muster sozusagen seiner, seines funktionalen Elementes, ein Prototypen, wenn man so will, ein, ein Mock, wie auch immer, baut. Und den kann man kann man natürlich auch verwenden, um, um ich sag mal, als 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 ausführbare Spezifikation, wenn man so will. Aber der Unterschied ist halt der, Model-Driven-Development und äh, solche Sachen, die setzen immer noch sehr viel technisches Know-how voraus. Ich finde das Schöne an an BDD, so wie es üblicherweise eingesetzt wird, mit der Gherkin-Syntax und so weiter, dass das auch für einen nicht Softwareentwickler entwickler ähm, zugänglich ist. Ich meine, natürlich wird der am Anfang so ein bisschen fremdeln mit dieser, äh, mit dieser Syntax und so. Ähm, und man soll um Himmels Willen nicht auf die Idee kommen, einen Fachexperten solche BDD-Testfälle selber schreiben zu lassen, es sei denn, der, der weiß, wie man Testfälle schreibt. Aber, aber ganz grundsätzlich ist das einfach viel, viel
1: zugänglicher. Okay. Ich kenne noch die Abkürzung ATDD, Akzeptanz Test Driven Development. Ist das was anderes als BDD? Ja, es hat halt eine andere Sichtweise. Also
0: du kannst ATDD auch mit Hilfe eines BDD-Frameworks machen. Verstehst du? Du kannst ja Akzeptanztests verfassen mit deinem BDD-Framework deiner Wahl und dann auf diese Weise testgetrieben entwickeln.
1: Kannst du machen? Mhm. Gibt es für dich noch andere Dinge, die man abgrenzen sollte zu Behavior Driven Development oder über die wir jetzt an dem Punkt gut reden sollten?
0: Ich finde, es gibt noch eine Sache, die haben wir in unsere, in unsere Notizen reingeschrieben, als wir uns über die Episode unterhalten haben. Nämlich, was ist denn jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen BDD und AB-Tests? Mhm. Und der Unterschied ist ganz einfach der, dass das BDD, ich sage es mal, von seinem Ansatz her, stattfindet vor der Auslieferung an den Kunden, vor einem Release. Na, so das kann ich jederzeit machen während der, während der Entwicklung, genauso wie ein Unit-Test oder sowas. Nichts hindert mich, das sollte man vielleicht auch sagen, nichts hindert mich natürlich daran, diese Tests auch nachträglich nach der Auslieferung immer wieder laufen zu lassen und als Health Checks im Prinzip einzusetzen für mein System und zu sagen, kann ich jetzt zum Beispiel immer noch, was weiß denn ich, wenn ich einen Online-Shop habe, kann ich denn immer noch was bestellen? Geht das denn? Ne, diesen Testfall, den habe ich zwar am grünen Tisch entwickelt und in meiner irgendwie Testumgebung ausgeführt, aber warum sollte ich den nicht auch in der Live-Umgebung ausführen können? Kann man also machen.
1: Ist das sowas wie eine äh, synthetische Transaktion, wie in einem unserer früheren Podcasts zum Thema Observability diskutiert? Ja, genau, das, das wäre eine synthetische Transaktion, genau, das stimmt. Okay, dann habe ich das soweit verstanden. Wir waren gerade bei BDD und AB-Tests. Du hast gerade erklärt, was die Vorteile von BDD sind, wie man das letztendlich nutzen kann, dass es vor vorrangig dafür ausgelegt ist, es während der Entwicklungsphase zu nutzen. Man kann es genauso auch umsetzen in der ähm, Live-Umgebung. Dann sind wir bei äh, Observability, synthetischen Transaktionen. Aber wie sieht das jetzt mit AB-Tests aus? Die sind letztendlich dafür nicht gedacht, sondern Genau, weil die verfolgen ja ein ganz anderes
0: Ziel. BDD ist ja ein Test auf der funktionalen Ebene, ne? tut das Ding das, was ich von ihm erwarte, ne? was ich formuliert habe irgendwie. Während AB-Tests sind ja Tests, die nach der Auslieferung stattfinden, indem man verschiedenen Benutzergruppen, verschiedene Varianten des Systems zur Verfügung stellt und dann versucht, aus dem Benutzerverhalten zu schließen, welche irgendwie sich besser eignet. Mit anderen Worten, das ist eigentlich das ist kein Test, in dem Sinne, sondern das ist ein Experiment. Und das ist ein Experiment nicht auf funktionaler Ebene, sondern auf Wertebene. Welche der gegebenen Funktionalitäten, der gegebenen, ich weiß nicht, Verhaltensweisen, die ich da darstelle, empfinden die Anwender als wertvoller? Das ist eine Frage, die die BDD gar nicht zu beantworten versucht.
1: Funktioniert ja auch nur im Zusammenhang mit dem Nutzen äh, mit den Nutzern, die das System wirklich verwenden und BDDs werden letztendlich dafür eingesetzt, die Entwicklungsprozesse oder die Stabilität des Systems als teilweise noch Regressionstests zu verwenden. Okay, wenn man jetzt überlegt, man möchte BDDs, also Behavior-Driven, entwickeln, Behavior-Driven-Development-Tests einsetzen, gibt es bestimmte Techniken, an die man denken sollte?
0: Naja, wie macht man sowas denn überhaupt? Ne? Der erste Schritt ist, dass man diese natürlichsprachige Spezifikation mal verfasst. Das bedeutet, man wird sich in der Regel zusammensetzen mit einem Fachexperten. Und dann gibt es ja diesen berühmten Begriff von den Three Amigos. Ich weiß gar nicht, wir sind denn die ganzen Amigos. Also der, der Kunde ist einer und ich glaube, klassischerweise ist der Entwickler der, der Nächste und der Product Owner der Dritte. War das so?
1: Also, ich, ich kenne viele. Es gibt ja auch den Film und Chevy Chase und Co. Aber im agilen Umfeld, im agilen Umfeld hätte ich jetzt gesagt, äh, Business, also entweder Product Owner, Kunde oder Kundenvertreter in irgendeiner Form, Fachexperte. Der zweite ist für mich immer die Entwicklung, also die, die das umsetzen. Und die Dritten, die Tester, die an der Stelle ähm, überlegen, wie kriegen wir sichergestellt, dass das, was der Entwickler entwickelt, mit dem übereinstimmt, was der Anforderer sich ausgedacht hat.
0: Mhm. Genau, und insofern, ihr merkt auch, äh, liebe liebe Zuhörer, mir ist das gar nicht so wichtig, wer die Amigos im Einzelnen sind. Das Wesentliche ist halt, dass man die Leute an den Tisch bringt, die dazu beitragen, dass das gute Spezifikationen werden, Schrägstrich Schräg, gute Tests werden, ne? dass da am Ende ein rundes Produkt dabei rauskommt. Und da werden bestimmt ähm, ein ganzer Haufen Amigos irgendwie auflaufen im Zweifelsfalle.
1: Ja, je weiter das Team cross-funktional ist, desto mehr verschiedene Rollen spielen damit äh, rein. So ein Stück der Gedanke von Development and Operations zusammenzubringen, Bereiche, die im klassischen Umfeld äh, ja mehr oder weniger nichts miteinander zu tun hatten, außer die Wall of Confusion, über die sie bestimmte Effekte drüber geworfen haben, Pakete, die gebaut worden sind, auf einem Entwicklerrechner, der dann ähm, in der Form produktiv gehen soll und ähm, wo sich dann Operations drum kümmern sollte, dass das funktioniert. Je mehr man letztendlich den Wertstrom betrachtet, also von Anfang, von der Anforderung, von dem Kunden gedacht bis hin zur Funktionalität, die dem Kunden wieder zur Verfügung gestellt wird, umso mehr Beteiligte kann man in dem Prozess haben, ja. Ansonsten, gut, Techniken sind Gespräche. Gibt es noch andere Dinge, auf die man äh, auf der Ebene achten sollte? Oder wenn nicht, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, welche Unterstützung durch Tools kann man an der Stelle bekommen?
0: Genau, also ganz grundsätzlich, äh, BDD ist etwas, was man mit Tool-Unterstützung macht. So, na, so wie unit tests da hast du immer ein Unit-Test-Framework und bei BDD hast du auch immer irgendein BDD-Framework, das eben für dich die automatisierte Testausführung übernimmt und in dem Spiel. Speziellen Fall halt auch das Mapping von Spezifikation auf Testcode, wie auch immer der konkret ausgedrückt ist. Na, da gibt es also BDD-Frameworks, gibt es für jede mir bekannte Programmiersprache. Ich glaube, in JavaScript gibt es Jasmine unter anderem. Es gibt natürlich den, den Uropa von Ihnen allen, Cucumber für, für Ruby. Die sind auch diejenigen, die mit der gherkin syntax angefangen haben. Es gibt. Behave unter Python und so weiter und so weiter. Also für jede Programmiersprache eurer Wahl gibt es ein entsprechendes Framework. Und vielleicht sollte man das an der Stelle auch erwähnen. Wir sind ja so weit weg vom, vom eigentlichen Produktionscode, dass bloß weil jetzt dein Produkt in, weiß nicht, Java geschrieben ist, heißt das nicht, dass auch deine BDD, dein BDD-Framework ein Java-Framework sein muss, sondern du kannst deine Tests auf der, auf der funktionalen Ebene ja auch von mir aus in
1: Ruby formulieren. Du brauchst nur die passende Laufzeitumgebung, damit du sie umsetzen kannst. Wie, wie gut sind solche Frameworks und Vorgehensweisen in Continuous Delivery oder Continuous Integration Tools integriert oder integrierbar? Sehr gut. Also das, das läuft
0: wirklich ganz geschmeidig. Das kannst du so wie jedes andere Test-Framework da einfach anflanschen. Und die, also das hängt natürlich von den Spezifika des jeweiligen Frameworks ab, aber alle, die mir bekannt sind, die sind auch in der Lage, zum Beispiel diese, diese klassischen äh, x unit resultat zu generieren, die dann auch wiederum von allen gängigen ähm, CI-Tools konsumiert werden können. Also das stellt normalerweise eigentlich keine wirkliche Schwierigkeit dar. Das passt schon. Die, die,
1: die Pferdefüße, wenn man BDD verwendet, die liegen ganz woanders. Okay, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Erstmal würde ich würde ich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie das im konkreten Beispiel aussieht mit so einem BDD-Testfall. Kannst du uns sagen, was letztendlich da der, des Pudels Kern ist? Genau, also das ist natürlich ein bisschen undankbar in einem, in einem Podcast. Ich werde es trotzdem
0: versuchen und liebe Hörer, ihr müsst euch auch vorstellen, dass ich ganz wild mit meinen Händen rudere. In dem Versuch, das noch ein bisschen plastischer zu machen, hilft aber auch niemandem. Also, nehmen wir uns mal als Beispiel, wir entwickeln irgendwie hier einen, einen Online-Shop. Kennt natürlich jeder von euch. Das ist also eine, eine Anwendung, die natürlich auch sehr dankbar sich mit BDD testen lässt, weil da ist ziemlich klar, wie man wie man an die Schnittstellen rankommt, wie man, ne, wie man sowas automatisieren kann. Und da würde ich hergehen und würde ich eine Spezifikation verfassen. Okay, sagen wir mal, es geht jetzt erstmal darum, sich einzuloggen oder sowas. Dann könnte ich ja... Die Spezifikation verfassen, die sagt: Given I am at the login page, ich stelle einen Grundzustand ein, mhm. when I enter the correct password, then wie sagt man, I'm transferred to the welcome page oder sowas. Mhm. No, das das wäre ein ganz klassischer Ablauf. Und ihr merkt schon, liebe Hörer, da habe ich natürlich ein bisschen was rausgelassen. Man braucht bestimmt außer dem Passwort auch noch einen Benutzernamen oder so. Aber im Sinne der Einfachheit, no, given irgendeinen gegebenen Grundzustand, when ich stimuliere das System irgendwie, then erwarte ich ein bestimmte, eine bestimmte Reaktion des Systems. Ganz, ganz klassisch, ganz banal. So, das habe ich jetzt natürlich sprachig so formuliert. Und dann werde ich in... Sagen wir mal, in Cucumber werde ich dann eine entsprechende Ruby-Funktion haben. Die hat dann ein, 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 ein Markup, mit dem das BDD-Framework erkennen kann, okay, wenn, na, wenn der Benutzer schreibt, given I am at the Login-Page, dann heißt das für mich, ich muss meinen Mock-Browser zu dieser Login-URL schicken. When I enter a password, dann weiß er, dann, dann dann muss er das mappen auf eine Ruby-Funktion und das, das und dieses Mapping, das geschieht auch ganz stumpf in der Regel einfach über reguläre Ausdrücke. Ne? Da steht dann einfach so ein, so ein Stück von diesem Satz nochmal und der ist, das sucht dieses BDD-Framework. Das sagt dann, wenn ich den folgenden Text in der Spezifikation lese, auf welche konkrete Funktion in einer Programmiersprache muss ich die anwenden? Welche, welche muss ich jetzt ausführen? Ne? Welche muss ich laufen lassen?
1: Mhm. Das, übernehmen, das übernehmen die Frameworks dann dieses Mapping. Das heißt, man, man muss zwar die, den Text quasi kopieren aus dem Behavior-Driven-Testfall, aus der Beschreibung, aus der Spezifikation, das dann in ein Stück Quellcode übernehmen und daraus quasi von, von Beschreibungstext in ausführbaren Code, das, das Mapping übernimmt dann das Framework. Genau.
0: Und und viele Frameworks helfen einem dann auch dabei, wenn die zum Beispiel ein neues Stück Text sehen, für das sie nichts Gemapptes finden können, dann spucken sie direkt den Funktionsrumpf aus und sagen, magst du nicht den direkt nehmen? Und den muss man dann natürlich noch selber mit Leben füllen. ne? Das ist klar. Das, das kann dann wiederum das Framework nicht übernehmen, dass es dann sagt, wie wie weiß ich denn zum Beispiel meinen, meinen automatisierten Browser an,
1: äh, zu dieser URL zu gehen oder sowas. Das kann es nicht. Machen das dann üblicherweise die Entwickler mit, die dann das mitentwickeln? Oder ist das eine Aufgabe bei Testern? Oder kommt so der klassische, kommt drauf an, mal so, mal so?
0: Ja, es kommt natürlich drauf an. Aber ich sage jetzt mal, in der Regel machen das dann tatsächlich, Tester machen das Leute, die einfach geübt im Umgang mit solchen Automatisierungswerkzeugen zum Beispiel sind.
1: Ist das so ein... Ein Tester mit Automatisierungshintergrund, dann. Also nicht unbedingt ein manueller Tester, sondern ähm, jemand, der sowas, wie du gesagt hast, schon das ein oder andere Mal gemacht, gesehen hat und weiß, worauf er achten muss. Okay. Genau.
0: genau. Und natürlich, wenn ein Entwickler auf Draht ist, dann, dann kann der das auch selber machen, aber in der Regel, sagen wir mal, kristallisiert sich es halt irgendwie raus. Es gibt Leute, die sind gut da drin, diese Automatisierungen zu verfassen ne? und die machen das dann. Okay. So. Aber jetzt ist das natürlich noch nicht so nicht so richtig wahnsinnig testgetrieben. ne? Weil jetzt muss ich ja trotzdem immer noch eine Spezifikation verfassen und dann muss jemand einen Test verfassen. Das kann er zwar auch gleich machen, aber jetzt kommen wir zu etwas, was sich in der Praxis häufig als sehr charmant herausstellt, nämlich die Anzahl der verschiedenen Aktionen, die man tatsächlich ausführt gegen, einen, gegen eine Software, sind relativ gering. Ne? Zum Beispiel geht zu einer URL oder so. Na, du hast vielleicht 100 verschiedene URLs in deinem Produkt, aber ganz grundsätzlich zu einer URL gehen ist ja immer dieselbe Funktion. Der Witz ist nämlich, du kannst die natürlichsprachige Spezifikation auch parametrieren. Da gibt es dann auch, na, je nachdem welches Framework, gibt es da verschiedene Auszeichnungen, beliebt sind geschweifte Klammern zum Beispiel. Und dann weiß dieses Framework auch, es gibt zum Beispiel eine generische Funktion, gehe zu einer URL und dann... In der natürlichsprachigen Spezifikation steht in den geschweiften Klammern drin, was denn in dem Fall die konkrete URL ist. Also ich, uh, HTTP, .doppel-slash, localhost-slash, login, was auch immer. Ne? Und dann kommst du an den Punkt, dass überhaupt nicht mehr für jeden einzelnen Testfall, für jede einzelne Spezifikation ein Tester tatsächlich Code schreiben muss, sondern dann kommst du ziemlich schnell auf den Grundstock von, ich sage es mal, 20, 30, 40 Funktionen, die du für ich weiß nicht, tausende von Testfällen einsetzen
1: kannst. Gibt es dafür Bibliotheken, die man nutzen kann, die vielleicht quasi wiederverwendbar sind? Begrenzt, begrenzt. Also sie sind dann schon eher produktspezifisch. Das heißt, da muss man dann wirklich selbst sammeln und entwickeln. Okay. Genau, aber, aber das Schöne
0: ist eben, so viel muss man am Ende gar nicht sammeln. Das könnt ihr euch selber überlegen. Auch bei meinem Beispiel vorher mit... Ähm, Passwort eingeben, das ist ja einfach nur irgendein String in irgendein Textfeld. Und wenn du deinen Test, dein Testcode entsprechend generisch formulierst, dann funktioniert das für Benutzernamen genauso wie für Passwörter, genauso wie für, keine Ahnung, ISBNs etc. 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 Dann musst du also wirklich nur noch den natürlichsprachigen Teil verfassen und die Automatisierung ist ohnehin schon, steht ohnehin schon zur Verfügung.
1: Weil du es schon, ne, weil du hast halt schon mal gemacht. Okay. Das ist auch der Weg, wie man damit anfängt. Also letztendlich Erfahrungen sammeln, ersten BDD-Testfall mal schreiben, gucken, wie es funktioniert und dann weitergehen. Oder gibt es noch weitere Tipps?
0: Genau. Also, um, um zu starten, ist es genauso, wie du sagst. Da würde ich mir erstmal irgendein, ich sage jetzt mal, leicht zugängliches Stück Funktionalität nehmen. Und da einfach mal so ein bisschen das ausprobieren. Und da hat man relativ schnell, glaube ich, auch recht gute Erfolge. Gerade mit dem, was ich gerade beschrieben habe, so, ein, so eine Login-Funktion oder sowas. Die, na, ich sage jetzt mal, wenn du es noch nie gemacht hast, wahrscheinlich hast du innerhalb von einer voller Stunde einen, nennen wir es mal, Hello-World-Test. Das ist also sehr verlockend. Ich finde aber leider, BDD ist so ein bisschen heikel, weil es gehört zu den Techniken für die man schon so ein bisschen Erfahrung braucht, ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, weil es relativ leicht ist, in die falsche Richtung zu
1: laufen und das sehr lange nicht zu merken. Okay, woran kann man das erkennen? Oder was typische Fehler, die man vermeiden kann oder Risiken, die, die man beachten sollte? Also es, es gibt eine Reihe von Risiken. Ein Risiko, dem man sich ähm, vielleicht einfach durch,
0: durch Disziplin ein bisschen entledigen kann, ist... Dadurch, dass du dieses Mapping hast von natürlichsprachig auf irgendwie eine Funktion, ist es relativ leicht möglich, dass man nicht so richtig realisiert, dass es eine Funktion schon gibt. Und dann hast du vielleicht irgendwie drei, vier, fünf, sechs Funktionen, die alle dieselbe Funktionalität eigentlich äh, implementieren. Sagen wir mal, zu einer URL gehen oder sowas. Mhm. Weil ne, da, da hilft es also, wenn man sich wirklich so, ein, so eine sehr klare Sprechweise überlegt und ein sehr klares Vokabular überlegt, um solche Dubletten zu vermeiden, die ja dann auch irgendwann mal... Ähm, zu, zu Schwierigkeiten führen können. Ne? Also manche Tests funktionieren dann, und manche funktionieren nicht, je nachdem, welche der Methoden sie aufrufen oder sowas. Das ist also das eine. Das andere ist, wie formuliere ich eigentlich meine Spezifikation? Vielleicht hat der eine oder andere von euch, liebe Hörer, schon gerochen. Ich könnte ja jetzt dieses, dieses Given I am at, äh, you know, at the Login-Page oder sowas das kann ich entweder so formulieren, sehr, ich sage mal, spezifisch und natürlichsprachig, oder ich kann es formulieren als given I am at the URL, so und so, dann wäre es viel leichter zu parametrieren, aber ist nicht mehr produktspezifisch, sondern ist dann halt irgendwie so ein bisschen so beliebig, liest sich nicht mehr so schön, gerade für fachfremde Leute, die vielleicht nicht so richtig geübt darin sind, URLs zu lesen. Da kann man also sich auch viel kaputt machen. Da kann man sehr viel Wiederverwendbarkeit überraschenderweise auch wieder einbüßen, sogar mit dem, mit dem Versuch, Dinge generischer zu machen. Da gibt es aber kein Patentrezept dafür, sondern da muss man genauso die richtige Formulierungsebene finden, wo man sagt, das ist ne, natürlichsprachig, menschenzugänglich, aber andererseits halt auch noch griffig umzusetzen für einen, für einen gewieften Testautomatisierer, der sagt, ah, das kann ich hier parametrieren, da kann ich, ne, das kann ich, kann ich verallgemeinern. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich in die Nesseln zu setzen, leider.
1: Okay. Wie sieht es denn mit Kontexten aus, bei denen Entwicklungsteams und Betriebsteams oder von mir aus auch kombinierte Teams im DevOps zusammenarbeiten oder vielleicht auch in größeren Kontexten, wenn man jetzt ein Produkt hat mit vielen Komponenten in einem Umfeld, keine Ahnung, von mehreren hundert äh, Teammitgliedern? Dass man dass
0: man einen BDD-Test hat, der wirklich auf einer Team-von-Teams-Ebene das Verhalten einer, einer, eines wirklich großen Stücks System testen oder des Gesamtsystems, meinst du? Ist oder kann mitunter schwierig sein, muss aber nicht. Ne? Wenn ich jetzt wirklich sehr weit an der Oberfläche bin, ne? um bei unserem berühmten Beispiel zu bleiben von, von dem Login-Fenster, jetzt von diesem Online-Shop, was weiß denn ich, wie viele Services da im Hintergrund daran beteiligt sind. An der Oberfläche sage ich jetzt erstmal, ich kippe da halt irgendwie ein Passwort rein und drücke auf OK und dann erwarte ich die Reaktion des Systems. Und es kann ja sein, dass da hinten eine Riesenmaschinerie dran hängt, aber das sehe ich auf der Ebene vielleicht gar nicht. Mhm. Kann aber natürlich auch anders sein, insbesondere wenn es, wenn man versucht Teilsysteme zu testen und insbesondere wenn man versucht oder oder wenn man wenn man Gezwungen ist, komplexe Setups zu machen. Na, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Givens habe, um überhaupt meine verschiedenen Teilsysteme erstmal an die richtige Stelle zu bewegen. Na, wenn ich mitten im Bestellprozess ne, bist. Genau, und dann geht es darum, mache ich es mit der Kreditkarte oder mache ich es auf Rechnung oder sowas, dann muss ich halt schon mal so einen riesen Klatterer-Dutch vorneweg machen, bis ich überhaupt mal an dem Punkt angekommen bin, um den es mir eigentlich geht. Da kann's, kann es mühselig sein, sage ich mal. Aber ich glaube, gerade in solchen komplexen Kontexten zeigt sich dann auch wirklich der große Wert, weil jeder Einzelne in dieser Kette kann einfach zu jedem Zeitpunkt diesen Test, diesen Test aus dem Regal nehmen und sagen, Funktioniert's noch? Wenn ich jetzt mein Teilsystem in der folgenden Weise abändere, geht das Gesamtsystem noch. Das wird wahnsinnig machtvoll, weil du dir noch so eine, so eine Sicherungsebene einziehst auf dieser hohen Ebene, auf der funktionalen Ebene, auf der Systemebene, auf der Teams von Teams Ebene.
1: Okay, kann ich mir gut vorstellen. Dann ist so ein bisschen die Frage, wie hängt das Ganze zusammen mit dem Zuschnitt von Anforderungen? Also User-Stories auf Teamebene, vielleicht auch Features, Capabilities, Epics auf äh, übergeordneten Ebenen?
0: Ja, also gr grundsätzlich kann ich es auf all diesen Ebenen einsetzen, auch parallel. Es ne? hindert dich ja überhaupt niemand daran, BDD-Style-Tests zu schreiben auf der User-Story-Ebene und das innerhalb des Teams Einzusetzen für den Nachweis, dass meine Teilkomponente macht, was sie soll. Und das zugleich zu machen, vielleicht auf der Epic-Ebene oder sowas. Und zu sagen, naja, ein, ein ganz großer Abschnitt meines Systems, dann kann ich hier durch automatisierte
1: Akzeptanztests zum Beispiel einfangen und ausdrücken. Kann ich machen. Okay. Sind das dann letztendlich das, was man sonst als Erfolgs- oder Akzeptanzkriterien zu jedem dieser Elemente in einem Backlog mit aufschreiben würde, einfach in einer anderen Syntax, damit es dann, dann realisierbar ist? Äh, ja und nein. In einem gewissen Sinne schon,
0: aber in dem gewissen, andere, gewissen anderen Sinne nicht. Insofern, als sich das einstellt, was man auch von Unit-Tests vielleicht kennt, dass für ein gegebenes Stück System man eine Mehrzahl von Tests braucht. Ne, vielleicht, wenn du einen natürlichsprachigen Akzeptanztest, ne, einen, einen manuellen hättest, dann würdest du sagen, keine Ahnung, das System soll nur gültige Logins zulassen oder sowas. Kannst du so stumpf hinschreiben und der Tester füllt das dann mit Leben und sagt, aha, okay, da muss ich, ne, falsches Passwort, falscher Username, leeres Passwort, ne, was auch immer, der sich da so für Testfälle ausdenkt. Während so, wenn ich das mit BDD mache, dann an irgendeinem Punkt muss ich das dann halt auch wirklich aufdröseln und sagen, diese verschiedenen Varianten gibt's
1: und das sind die verschiedenen Reaktionen des Systems, die ich erwarte. Also hinter gültiges Login dann halt die ganzen ähm, Testfälle abbilden, irgendwie über keine Ahnung, was ist denn das? Tabellenübersichten oder ähm, wie, wie baut man sowas dann auf? Tolle Frage. Genau, weil ähm, vielleicht hat auch äh, die ein oder andere
0: Hörerin schon mit den Ohren mit den Ohren gerollt mit den Augen gerollt wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste für jeden Testfall wieder so ein, so ein Xattel sich schreiben. Given, so und so, when, das und das, then, blablabla, bla bla. da wirst du irre. Wenn ich mir jetzt, so Login ist ja ein typischer Fall, da kann ich mir ja locker, weiß nicht, 20 verschiedene Testfälle ausdenken. Von Benutzernamen, Passwortkombinationen und den entsprechenden Reaktionen. Für den Fall bieten die meisten Frameworks auch Vereinfachungen. Zum Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, Tabellen, einfach wirklich ASCII-Tabellen. Und dann kommt natürlich ähm, die die Stärke von parametrierten Testfunktionen zum Tragen. Dann kannst du sagen, okay, ich habe hier, keine Ahnung, gespalte Username und da steht dann drin äh, einmal der richtige und fünfmal der falsche. Und dann habe ich die Spalte Passwort und da steht dann auch äh, einmal das richtige und fünfmal das falsche und so. Und dann habe ich von mir aus eine Spalte Resultat. Und da steht dann einmal kommt rein und fünfmal wird zurückgewiesen oder so. Und auf diese Weise kann ich das dann schon sehr schön kurz und knackig formulieren und auch lesbar machen und äh, erträglich machen, sage ich mal, insbesondere wiederum für Fachexperten, die da vielleicht keinen Bock drauf haben, sich durch 50 Seiten äh, Given-When-Thens
1: durchzukämpfen. Mhm. Das klingt auf jeden Fall gut. Macht's einfacher. Ähm, Gibt es weitere Best Practices, die hilfreich sind im Umgang mit BDD, Behavior-Driven Development? Ähm, Best Practices, also, ähm,
0: wichtig ist, ist glaube ich, eben, dass man sich überlegt, auf welcher Ebene formuliert man das Ganze. Na, zum Beispiel bilde ich verschiedene Seiten meiner Webanwendung durch URLs ab oder bilde ich die durch Begriffe ab, Login-Seite, Hauptseite, Willkommensseite und so fort. Wie gehe ich damit um? Was, was bringt das für mich für Vor- oder Nachteile? Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was die Frameworks jeweils dann für Möglichkeiten bieten, um vielleicht Aliase zu definieren und solche Dinge mehr. Ähm ich muss mir Gedanken machen, wie ich, äh wie ich meine Testfälle auf verschiedene Dateien aufteile. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Das sind ja immer Textdateien oder das ist der übliche Fall, das sind, sind einfach Textdateien. Und ich und es bietet sich dann häufig an, einzelne Dateien auszuführen. Wenn man na, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine riesen Testsuite mit ein paar hundert BDD-Testfällen, das, das kann schon mal eine erklächliche Zeit dauern, bis die mal durchgerattert sind. Und dann macht es natürlich Sinn, sich da schöne Teilmengen zu überlegen, zu sagen, okay, das da ist, keine Ahnung, dieser Microservice. Oder das da sind genau die Funktionen, die momentan gerade heiß sind. Oder das sind die besonders wichtigen Kernfunktionen, die müssen auf alle Fälle gehen oder sowas. Da gibt es also Best Practices, kann ich jetzt nicht gut formulieren, insbesondere nicht in einem Podcast, da werden einfach alle irre, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Pfade runterzurattern oder sowas. Aber das sind halt so, so Dinge, mit, die, man, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich überlegt, wie baue ich meine Tests konkret auf. Und das ist genau der Grund, aus dem ich sage, es empfiehlt sich da einfach, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der das schon mal gemacht hat der, der da irgendwie fast grundsätzlich auch schon mal auf die Fresse geflogen ist dabei, ähm, damit man diese Fehler nach Möglichkeit
1: ähm, nicht macht. Mhm. Gut, man kann natürlich mit Leuten reden, die das schon gemacht haben, die direkte Erfahrungen gesammelt haben oder auch ähm, vielleicht in der Literatur ein Stück nachschlagen. Gibt es denn aus deiner Sicht Beispiele, Bücher, ähm, andere Quellen, die sinnvoll sind, über die man ähm, sich das Thema ein Stück näher bringen kann? Ja, also das, das klassische Buch dazu ist, glaube ich, ähm, Specification by Example von Golko Adzic.
0: Ähm, liest sich ganz gut, ist auch nicht allzu dick. Das sind, lass mich lügen, 180 Seiten oder so. Ähm, das ist wirklich eine schöne Einführung in das Thema. Ansonsten ähm, Lustigerweise, das kann man vielleicht auch sagen, das, ist, das scheint so stark abhängig von der, jeweiligen, ähm, von der jeweiligen Vertikalen zu sein, in der man unterwegs ist, wie stark BDD genutzt wird. Das scheint im Banken- und Versicherungssektor recht weit verbreitet zu sein, ähm, aber in anderen Sektoren zum Beispiel nicht so sehr. Insofern, ähm, wenn man Glück hat, findet man da auch schon Kollegen in eigenen Unternehmen, die das mal ausprobiert haben und... Äh, bei denen man sich dann Erfahrungen abholen kann. Ansonsten kann man natürlich auch ähm, sich Hilfe von außen holen. Vielleicht kann ich an der Stelle kurz erwähnen, ähm, na, auch, auch Vampio bietet dazu ähm, Kurse und Workshops an und, äh, und Beratung. Genau, aber um das wirklich nochmal abschließend zu sagen, ich wünschte, mehr Leute würden es verwenden. Weil ich finde, es ist so ein tolles Werkzeug und es ist eigentlich nicht so aufwendig, damit anzufangen. Und man kann ja auch, na, man kann ja erstmal echt kleine Brötchen backen. Dann machst du halt mal nur fünf Testfälle. Das sind immer noch, das sind immerhin noch fünf mehr als gar nichts. Und die können einem so viel Sicherheit geben auf dieser Ebene des Gesamtsystems und dann kann man ja in aller Ruhe Erfahrungen sammeln und kann in aller Ruhe herausfinden, wofür eine da die goldene Mitte liegt. Na, wie viele BDD-Testfälle möchte ich denn eigentlich ganz gerne haben? Wie viele funktionale Tests möchte ich gerne haben? Wieder na, die Testpyramide. Wie, wie dick will ich dann die Spitze von der Pyramide machen?
1: Ja, so dick, dass sie halt auch noch getragen werden kann von dem Rest und äh, weiter gepflegt werden kann. Wo sind denn bei größeren Produkten die Grenzen? Ähm, wie viele BDD-Testfälle ähm, sind denn noch handelbar? Also das, für komplexe Produkte,
0: bei Organisationen, die es damit ernst meinen, da kann das auch mal in die Tausende gehen. Na, wenn du jetzt eine mittelprächtige irgendwie Anwendung hast, und du machst das wirklich systematisch. Du lädst deine, deine Fachleute ein, deine Abteilungsexperten ein. Jeder gibt da seinen Senf dazu und gießt na, jede, jede, jede beliebige Verhaltensweise, so wie es ja üblich ist, dann in eine Mehrzahl von Testfällen. Dann habe ich immer meinen Happy Path und dann habe ich noch verschiedene Fehlerfälle und so. Das geht ruckzuck. Aber mhm. ich finde, es ist eben auch überhaupt keine Schande zu sagen, wir machen das wirklich nur als Smoke Test. Wir machen uns da beispielhaft fünf Happy Parts und wir weisen uns nach, dass wenigstens die weiterhin zucken. Und alles okay. andere machen wir
1: auf niedrigeren Ebenen. Wie viel Pflegeaufwand steckt denn in so einer Test-Suite für Behavior-Driven-Development? Äh
0: hm. Häufig Lass mich zwei teilen. Auf der, der Code-Ebene, auf der Ebene der Testimplementierung ist der Aufwand häufig überraschend gering. Weil es sind nämlich häufig gar nicht so viele. Da, na, wenn du eine web hast, schlussendlich so viele verschiedene Interaktionen mit der hast du ja gar nicht. Ne? Halt auf, auf vielen verschiedenen Seiten und in vielen verschiedenen Kontexten, aber ein Textfeld ist ein Textfeld und ein Button ist ein Button. Fertig. Ne? Wenn hm. ich einmal den Code habe, um Buttons zu klicken, dann kann ich halt alle tausend Buttons auf meiner Webseite klicken. Das ist also vergleichsweise überschaubar häufig. Wo häufig der Teufel drinsteckt, ist in der Spezifikation. Und zwar nicht nur in den, in den einzelnen Spezifikationen, ne, wie die, wie die verfasst sind, sondern vor allen Dingen in ihrem Zusammenhang. Ob die weiterhin in ihrer Struktur gut zusammenpassen. Ob die sich vernünftig testen lassen. Ähm, dass ich da den... den, den Ausrüstungsaufwand äh, akzeptabel halte, um mir eine neue Testumgebung zu bauen und so. Da kann also ganz viel Refactoring-Aufwand drinstecken, leider. Und deswegen ist es halt auch so kritisch, dass man sich da ein gutes System überlegt, ähm, das einem da die, die Möglichkeit weiterhin offen lässt, sich auch mal zu verändern, weil das wird passieren.
1: Hm. Gut, wir sind letztendlich... Oh, ziemlich am Ende der geplanten Länge der, S der Session. Ähm, hast du noch Punkte, die wir bis jetzt nicht besprochen haben, die du gerne noch bereden möchtest? Oder noch einen Hinweis auf eine Quelle geben oder irgendwas, was hilfreich ist für jemanden, der sich weiter mit dem Thema Behavior-Driven-Development befassen möchte? Also... Vielleicht als, als weiteren
0: Literaturhinweis im weitesten Sinne. Ich finde zum Beispiel die Wikipedia-Seite über, über Behavior-Driven-Development ganz gut gemacht. Die hat ein paar schöne Beispiele. Und, und das Witzige bei BDD ist, das es so, sch so schlank irgendwie. Ähm, damit ist dann schon schier alles gesagt. Also auch das Buch von Goj Gojko Azic zum Beispiel. Ne, das hält sich mal kurz drei Seiten damit auf, dir zu sagen. Also es gibt dann ein Given und ein When und ein Then. Plus extra mhm. Würste. Und sich dann den Rest des Buches damit aufhält, zu sagen, und so macht man es richtig und so sollte man es besser nicht machen. Und wie gesagt, probiert es aus. Ähm, es soll euer Schaden nicht sein. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal an mein Eingangsbeispiel. Wir hatten ein, ein Produkt, wo wir nur einen einzigen Test hatten. Es war also fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass wir das als BDD formuliert haben. Aber es war einfach hilfreich für uns damals auch zu durchdenken, was, was wollen wir denn? Was soll das Ding denn machen? Und dann hatten wir schon so formuliert, dann haben wir es direkt so gelassen. Ähm, das ist so machtvoll, diese, diese Sicherung im Rücken zu haben, dass man sagt, ganz grundsätzlich kann ich das Gesamtsystem automatisiert durchtesten.
1: Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für all Deine Gedanken und Beiträge. Ich hoffe, unsere Hörer interessieren sich auch für ähm, das Thema BDD dadurch mehr als zuvor. Gibt es vielleicht eine Anregung für den einen oder anderen, es wirklich zu tun? Ähm, du hast erwähnt die Wikipedia-Seite, du hast das, äh, die Schulungen und Workshops, die es bei, bei Vampio, also unter Vampio.de ähm, gibt. Ähm, wenn ihr Feedback an uns habt, könnt ihr natürlich auch gern über den Weg mit uns in Kontakt treten, uns Hinweise geben. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, in ähm, dem Podcast mit aufzutreten und oh ja. ähm, ganz, andere Stich-, äh, ganz andere Sichtweisen äh, vielleicht mit uns zu diskutieren. Ähm, kommt auf uns zu. Wir freuen uns darauf und ähm, wünschen euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Vielleicht mit BDDs. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Ciao.